0: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды В том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по на танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.
1: Но не у них. «Умные парни» выходят в прямой
0: эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни». 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Валерий Федоров, генеральный директор ВЦОМ. Валерий Валерьевич, Здравствуйте. Добрый день, Евгения. Наш координаты 7373948. три телефон, три смски плюс семь девять два пять Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Вот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там начался. Валерий Валерьевич, вы тут? Я в видео куда-то пропало с вами. Слегка. Все, я... Вот, сейчас сейчас появитесь. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, чем все-таки ознаменовался этот э, год, если смотреть с точки зрения социологии? Э,
1: С точки зрения социологии сложно сказать. А с точки зрения общественного мнения, э, я бы сказал так. Мы вырулили все-таки на новую норму, новую нормальность. Создали ее, сформировали. Это было непросто. Э, Много было шоков. Сильных, как в прошлом году В втором, И менее сильных, как в этом вот. ну, Теперь у нас э, Сформировалось Общее представление о том вот, В чем эта норма состоит И мы немножко привыкли Немножко адаптировались Поняли, что э, происходит Чего ждать э, значит, Насколько можно планировать Нашу жизнь Ну и это дало уже по- Само по себе определенное успокоение Uh-huh. А, ну а в конце года, я бы сказал так, последние три месяца нам военная фортуна значит, повернулась лицом, опять, вот, после длительного такого периода не очень удачного. Вот, и это, конечно, дало э, хорошую прибавку, заряд оптимизма сформировало. Э, настолько хорошую, что я аж боюсь. Вот, знаете, Почему?
0: До... Чего боитесь?
1: Ну, боюсь того, что завышенные ожидания не будут подкреплены наличными возможностями. Лучше на что не надеяться, за то, что что произойдет важное, позитивное, хорошее, будет подарком. А обратная ситуация, когда ты очень сильно надеешься, ждешь, веришь, и тут, извините за организм, происходит какой-то большой облом. Вот. Вот здесь, в этой точке, начинают идти очень негативные социально-психологические процессы. их называют депривация. Uh-huh. Вот, когда сначала ожидания завышаются, а затем по ним наносятся тяжелые удары, и вот человек, социальная группа или даже общество в целом, э, ну, вот такой падает э, вот. кто-то в нокаут, значит, кто-то в нокдаун. А вот у нас была похожая история в 2018 году, когда э, тоже ожидания были очень ну, позитивные, высокие. И мы пришли все на выборы в марте и проголосовали за Владимир Владимировича. Явка была высокая, очень высокий процент голосования. Никаких не было споров и подозрений, что вот, неправильно посчитали. Ничего подобного. И казалось, что дальше только Только небо. Рост, развитие, подъем, национальные проекты, классные инициативы. Но, увы, через три месяца нас поджидала пенсионная реформа. Вот И она нанесла нам такой нокаут, что мы полтора года ходили в черных очках. Вот вам пример. Когда позитивные ожидания не подкрепляются реальными событиями. Вот сейчас у нас сформировался навес позитивных ожиданий беспрецедентный. То есть, за 20 лет, что мы отслеживаем, такого не было никогда. Что-то сравнимое было только в 2007 году, например, Седьмой год – это самый удачный в экономическом отношении год за всю историю постсоветской России. Тогда 8,5% составил экономический рост. И казалось, что дальше он будет продолжаться, и все мы скоро будем жить, значит если не в имениях, то в пентхаусах, значит и зарабатывать большие деньги. А
0: а сейчас-то, Надежда, в чем заключается, и, и что это за ожидания, и в чем вот состоит вот эта новая норма, о которой вы говорите?
1: Ну, э, фундаментальный факт э, СВО, конечно, да. Э, сложная тема, э, для кого-то очень духоподъемного, духоподъемная, для кого-то, наоборот, э, значит очень такая тяжелая. Вот, не хотят о ней думать, вообще как-то пытаются ее игнорировать, пытаются как-то выстраивать жизнь мимо, так сказать, поверх нее. Вот, ну все равно игнорируем мы ее или принимаем, все равно она в центре. И очень сложно было вот в этих значит, флуктуациях военной удачи и неудачи понять, а что же впереди, что же нас ждет. Особенно после того, как в сентябре 2022 года мы потерпели поражение болезненное на Харьковщине, потом пришлось объявлять частичную мобилизацию, Херсон пришлось оставить. Ну, и э, затем э, Запад нам объявил, что сейчас э, обучит, подготовит, вооружит ВСУ. э, И в ходе контрнаступа мы получим по сусалам. К осени 23-го украинские бойцы будут пить кофе на набережной велосипеде. И, собственно говоря, начался этот контрнаступ. Были такие ожидания очень тревожные. Вот, тем более, что на информационно-психологическом фронте значит, Киев э, так сказать, очень хорошо обеспечил этот контрнаступ, напомню, беспилотники. Вот, налеты беспилотников на Москву, атаки на Крымский мост и на другие значит, важные объекты, удаленные территориально от mm-hmm. Украины. Вот. Ну, цель была, понятно, создать атмосферу паники, усилить вот этот вот страх значит, и э, позволить ВСУ прорвать фронт. Ну, не получилось, вот, э, это сказать, повернуло э, сказать, течение истории, можно так выразиться, в другую сторону, вот, и постепенно где-то к октябрю мы уже уверились в том, что, да ну, не только мы, весь мир уверился, вот, что контрнасту провалился, что хваляное натовское оружие – это не вундервация, вот, что обученные в Англии, Испании, Франции э, бойцы ВСУ э, все-таки не э, могут пробить э, оборону русской армии. Вот, и мы э, из обороны постепенно переходим в, путь локальной локальное, но э, наступление. Uh-huh. То есть враг берется, города и поселки, а мы их берем. Вот это, конечно, очень сильно э, повлияло, в положительную сторону стало понятно, что понятно, победа будет за нами. Когда она будет, как она будет выглядеть, тут ясности какой-то нету. Но то, что она будет за нами, вот эта уверенность резко выросла. И это вдохнуло, конечно, такое базовое спокойствие.
0: Но можно ли говорить, Валерий Валерьевич, о некоем э, расколе, мы с вами, кстати, год назад ровно тоже подводили итоги двадцать года, я помню, что это обсуждали, о некоем расколе на вот этих ура-патриотов или турбо-патриотов, как называют, ждунов, активных противников, вообще разочаровавшихся во всем, что в принципе в мире происходит. Сохраняется ли вот эта концепция?
1: Ну, у нас 150 миллионов человек в стране живет. В последнее время стало больше по известным причинам, поэтому, конечно, есть место любым отношениям, ориентациям, вопрос, что доминирует. Доминирует, конечно, вера в победу, вера в то, что мы на правильной стороне истории, вера в то, что мы ломим, гнутся шведы, точнее, не только уже шведы, и победа будет за нами». Вот этой веры очень сильно прибавилось в последние это, 3-4 месяца, и я думаю, это и есть главная причина формирования вот такого навеса позитивных ожиданий, который действительно, повторюсь, он беспрецедентный, такого высокого навеса не было никогда.
0: Но здесь возникает вопрос, вот эта беспрецедентная вера в будущее, в светлое и так далее, это результат правильной работы, ну, в хорошем смысле слова, пропаганды и информационного фронта, или же все-таки это общее какое-то ощущение, которое вот не из телевизора?
1: И то, и другое. Конечно, пропаганда в воюющей стране – это критический фактор даже не победы, а выживания. Вот. Особенно с учетом того, что сейчас война идет, как говорят, не просто информационно-психологическая, да, а когнитивная угу. да, Вот Семен Уралов, есть такой политтехнолог Да,
0: да бывает у нас тоже
1: Этот термин, но мне кажется, он очень многое схватывает То есть, понятно, что никакая Украина сил победить не в состоянии Никогда, ни при каких условиях Ну, просто разные весовые категории Но есть... Так сказать, желание ее расколоть, ее, Россию расколоть, вот, раздробить, деморализовать, ослабить, подорвать. Значит, и тогда действительно значит, на фронте могут произойти подвижки в направлении, желаемом для Киева и для Запада. И вот на это делается ставка. Поэтому массу мы видим таких бессмысленных в военном смысле операций, которые ничего не дают, только потери прибавляют в живой силе, в технике для ВСУ. Но информационно-психологически они нацелены на то, чтобы создать обстановку паники, неуверенности, ожидания поражения, провала и т.д. и и т.п. Вот не темы. Когнитивный фронт, он действительно очень важен. И поэтому значит, пропаганда, контрпропаганда – это сегодня настолько же, я бы сказал, такие военизированные что ли, арены, как и сама линия боевого, боевого противостояния. Вот. А теперь, что касается реальности. Связь с реальностью есть у нас. Поздравляю. Она не потеряна. Вот, она очень тесная. Потому что абсолютное большинство россиян с этой реальностью встречаются каждый день в супермаркете, и на работе, и дома. В условиях высокой инфляции приходится как-то крутиться. Ну, вертеться, э, искать подработки или э, вступать в переговоры с работодателем, вот, или даже переезжать, или даже менять профессию. Вот, э, поэтому так в небеса не улетишь, но приходится mm-hmm. твердо стоять. На самом деле получается, получается, и вот э, есть хорошая статистика, э, ну, предварительная, в начале года будет более точная, но пока по итогам 2000... 2023 года ожидается около 3,5% роста ВВП. Вот. Напомню, в 2022 году было падение ВВП. А сейчас уже сразу рост. То есть, весь кризис значит, занял там, чуть меньше года. Uh-huh. Это для нас нетипично. Это очень быстро и очень хорошо. Вот. И второй момент – рынок труда. Тоже у нас безработица по официальной методологии Международной организации труда. Там, если не ошибаюсь, 2,9%. Но очень меньше. Очень низкая. Вот это значит, что рынок труда превращается из рынка покупателя в рынок или там работодателя в рынок работника. Значит, можно торговаться, можно требовать, качать права. Это позволяет нам сравнивать справиться с растущими ценами и с другими негативными.
0: А здесь же еще есть такой момент, Валерий Иванович, с учетом того, как вот если в рамках когнитивных войн рассматривать, логика как бы противников, оппонентов в том, что сейчас тут цены, санкции, и, соответственно, люди взбунтуются. Но, как показывает практика, условных бунтов, инфляционных, яичных, каких угодно, в стране не происходит. То есть люди как будто бы ну, настроены на все это более спокойно, чем хотелось бы тем, кто хочет через это, ну, например, каких-то более разрушительных последствий для России. Как это объяснить, что эмоционально на инфляцию нет такой реакции эмоциональной, нежели на что-то другое, как эта дискуссия, помните, там с абортами, не говоря про какую-то голую вечеринку или еще про что-то. Чисто информационно так видится.
1: Слушайте, но инфляция для нас это главный поражающий фактор экономического кризиса.
0: Uh-huh.
1: Так было каждый раз на протяжении последних 30 лет. Вот нынешний кризис, который уже закончился, если судить по экономической статистике, он, дай бог памяти, шестой. И каждый раз раз он сопровождается высоким ростом цен. Поэтому, с одной стороны, мы всегда на страже, а с другой стороны, ну, не то что иммунитет, но есть определенный набор стратегий, которые позволяют людям справляться с ростом инфляции. Ну, какие стратегии? Ну, Например, экономить или запасать впрок что-то вот. или менять значит э, 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 как сказать не производителя что ли да ну, на производителя ну да производителя да значит вот или там откладывать на черный день если есть ну в общем все эти стратегии известны и они широко используются в любом случае это не гром среди ясного неба каким был например, при пандемии вот мы uh-huh. сейчас сравним Выясняется, что шок пандемии, он на самом деле был сильнее, чем шок от специальной военной операции.
0: А с чем это может быть связано, кстати?
1: Связано с тем, что какой-то неизвестный вирус впервые на так сказать, жизненном сроке абсолютно большинства нынежих россиян к нам пришел, вот, причем очень хорошо распиаренный значит, вирус. Вроде еще все живы, а уже надо садиться, значит, на улицу не выходить, получаешь зарплату, ничего не делая, ну, по крайней мере, сначала. Вот, ну и так далее, и тому подобное. То есть это беспрецедентная ситуация которая длилась ну, полтора года. Вот. Поэтому шок он был такой гораздо более обширный, чем СВО. Вот к СВО как раз-таки привыкли быстрее, чем к пандемии. Uh-huh. Ну не смотрим. Говорят, что эта пандемия не последняя. Вот, видимо, к следующей пандемии мы будем готовы лучше, чем к первой. Это естественно. Вот. Точно так же, как, смотрите, налеты беспилотников первые воспринимались как громцель, ясно, yeah. Да, кошмар, ужас. Вот. Ну, сейчас налеты продолжаются. Вот И что? Влияет как-то? Никак не влияет. Эффект новизны утерян. Военного смысла никакого нету. Вот, люди обрели определенный иммунитет, устойчивость к такого рода информационно-террористическим, я бы так их назвал, операциям.
0: То есть рутина, скажем так, вот весь конфликт рутинизировался, и вот эти все стадии общества прошло от гнева, отрицания и вот теперь к принятию. Или же просто действительно, ну как я не знаю, критичность мышления срабатывает, люди стали ну, просто более ответственные, более, может быть, вдумчивые, понимать, как угодно. Кто-то говорит, что Россия постепенно избавляется, у кого-то из телеграмеров я читала, значит, от комплекса провинциала, что как будто бы, ну, как бы надо понимать свою самоценность и важно понимать, а что в мире происходит?
1: Ну, все важно, все работает. Я бы не стал возвращаться к монистическому такому подходу, да, да, когда вот есть фактор, он объясняет всего. Нет, ну, разные факторы действуют. Ну, во-первых, да, вот как бы раздадим статусы. Да, на первом месте, мне кажется, надо сказать большое спасибо Западу. Огромное спасибо, надо сказать, Западу. Если бы он по нам не вдарил значит, в феврале-марте такими адскими санкциями и не продолжал это последовательно на протяжении там, полутора лет нас бомбардировать, вот, конечно бы такой консолидации не было. Конечно, не было бы такой поддержки своего. Конечно, не было бы такой веры в то, что мы все делаем правильно. веры в победу, вера в Путина. То есть, одно дело – военные действия с Украиной. Да, заблудшей, да, потерянной, но все-таки нашей близкой, братской, всем понятной страной. А другое дело – Значит, конфликт с Западом, вот то, что Запад вступился значит, за Киев и начал ему поставлять оружие, технику, наемников, дает разведданные, значит, всячески дипломатически его и политически поддерживает, все склоняет там глобальный юг. Восток значит, присоединится к антироссийскому фронту, давит на них, шантажирует, ультиматум и ставит. То, что Запад отменяет русскую культуру, да, канцелит нас, mm-hmm. сказать, называется. Вот. То, что всячески они пытаются демонизировать Россию, объявить ее новой империей зла. Строить всяческие планы по а, унижению и расчленению нашей Родины. Вот как будет хорошо. Вместо одной из страшной большой России будет тридцать маленьких значит, а, значит, княжеств отдельных. И mm-hmm. не будет никакого цивилизованного мира. Да? Вот. Такие же сценарии, они проговариваются и не где-то в каких-то секретных штабах, а вполне на публику. Поэтому первое спасибо Западу, который обнажил, сорвал все маски. И, как говорится, в эту игру должны играть двое. Вот появился второй игрок, это Запад. Второе спасибо, это, конечно, нашим министрам-монетаристам, макроэкономистам, которых мы все привыкли проклинать, э, за то, что они такие либералы, западники, значит, денег не дают нашей отечественной промышленности, а только все в кубышку складывают. Ну вот выяснилось, что благодаря этим значит, банкирам, финансистам, экономистам э, наша экономика устояла. Под санкционным ударом смогла переключиться, найти альтернативные рынки, альтернативные каналы поставок вот. дефицита жизненно необходимых товаров не наблюдается. Вот. Были локальные перебои, но ну, mm-hmm. вот прежде чем с автомобилями, ну, уже сейчас мы видим, что ситуация резко, вырос, резко улучшилась. Вот. К нам пришел Китай. Свое отечественное производство пока тормозит, хотя надежды остаются, но в любом случае рынок уже не, не, не пуст, как и он был год назад, да, после ухода значит, японцев, корейцев, немцев, американцев вот. пришли китайцы, все, привыкаем. Ну, вот таких участков на самом деле немного, я имею в виду с точки зрения потребительской экономики. Mm-hmm. Вот. И все эти Они закрывались, да, с издержками, да, с выросшими ценами, да, не всегда, значит, удается сохранить Starbucks, на его место приходит Ну, Старбакс, слабо отличимый, но экономика работает. Uh-huh. То есть выстроенный он про- прошел испытание на прочность, это тоже огромная такая составляющий элемент нашего успеха.
0: Насколько можно судить о том, что мы, например, замкнулись на себе или открываем для себя остальной мир с учетом отношений с Западом? Здесь, наверное, стоит еще поговорить про отношение людей в принципе к международным событиям. То есть вся эта ситуация заставила нас посмотреть как бы внутрь и понять, что здесь тоже можно развивать. Было такое выражение, наказали Родиной. Или же все-таки нет, мы по-прежнему как бы наоборот даже в фаворе каком-то находимся, меняем порядок, и вот это ощущение тоже присутствует.
1: Ну, давайте разделим, так сказать, активную часть общества.
0: Давайте, конечно.
1: Политиков, бизнесменов, администраторов государственных и всех остальных. Ну, в данном случае их можно будет рассматривать как потребителей. Или потребителей и избирателей. Вот что... Любители избирателей, ну тут, прямо скажем, э, в основном все живут внутренней жизнью. Вот. И очень слабо э, влияют на то, что происходит, так сказать, в международной повестке. Да и э, саму эту повестку ну, воспринимают скорее как новостной поток. Ну да, новостной да. поток. Сегодня тема очень важно только об этом все говорят. Завтра все забыли. Ну вот, газа. Да. Три недели, по данным наших коллег из Фонда общественного мнения, события в Палестине, в Израиле значит, были номер один с точки зрения внимания, которое ему уделяли россияне. За ним каждый, каждую неделю меряют обычное своего на первом месте. Вот три недели события в Газе все, все вытеснили. Но эти три недели закончились. Вот. Сегодня Газа опять в нижних так сказать, строчках чарта у нас. В некоторых других странах, там, скажем, в Турции, в арабском мире по-другому. У нас это оказалось эпизодом. Очень сильным таким эмоциональным эпизодом. Помним такие последствия махачкалинских событий. Но все-таки эпизодом. Поэтому, да, мы наблюдаем, мы, обыватели. А решают, действуют все-таки представители, так сказать, активных сословий. Вот важнее, что они делают. Раньше они рассказы о повороте на восток воспринимали в режиме Васька слушает, доезд. Да, надо на восток, ну окей, для галочки что-нибудь там сделаем. вот а на самом деле у нас все нормально, все выстроено, все успешно, комфортно. Uh-huh. Значит, у нас есть Европа, есть Америка, есть Япония, Корея. В общем, индустриально развитый мир. Мы в него интегрировались. Вот. Все, что надо, купим там. Вот такая была логика доминирующая. Вот. Сколько они предупреждали, сколько не давали команды, там, на импортзамещение или на переключение на восток, все сказать, уходило в основном. В основном не в целом, ну, как бы не везде есть но в основном увы, уходило в имитацию. Импортзамещение конечно, часто называлось значит, переход с западных элементов, да, комплектующих на китайские. Ну, хорошее замещение в кавычках. Пока не приперла. Сейчас приперло. Сейчас уже приперло. Вот, и припирается все серьезнее, потому что э, США так сказать, закусили у дела всерьез. Вот последние указы вышли про вторичные санкции. Это mm-hmm. вот. значит, что... Сильно расширяется сфера действия санкций и все сложнее будет нашим партнерам с Востока, с Юга с нами взаимодействовать в экономическом плане, да? в плане внешней торговли, в плане технологий, вот, в плане обмена. И надо будет делать выбор. Вот. Они этот выбор делать не хотят, но США их мягко подталкивают. Точнее, не мягко, а уже почти э, жестко. Вот. Поэтому, ну, наконец, э, приходится что-то делать. Вот. Не хочется, но, но, но делаем. делаем
0: Валерий Федоров с нами, генеральный директор ЦИОМ. И сейчас новости, и мы продолжим через 4 минуты. Интервью о самом важном с самыми опытными «Умные парни». 15.35 продолжаем. Валерий Федоров, наш умный парень, генеральный директор ФИОМа. Так, телеграм для ваших сообщений говорит и Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва, стрим там начался. Давайте, Валерий Валерьевич, наверное, коснемся еще влияния персоны Евгения Пригожина на события в стране. На сторонников вот, жесткой руки и так далее. Но когда Пригожин погиб. Как-то вот никто не не получил продолжение. Его стиль, деятельность, какого-то политического приложения, вот всего того, что было, тоже не получила продолжение. Почему?
1: Настоящих буйных мало, вот и нету главарей. Я думаю, что это было бы большой проблемой для России, если бы такое продолжение появилось. Вот. В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах – это вот большая удача для страны, вот. то, что он вел себя как совершенно несистемный игрок, вот. и мятеж вот, он поставил под вопрос вообще э, скажу, устойчивость всей государственной системы, вот. и он ну, заигрался, короче, да? человек талантливый человек. Суперэффективный Человек патриотичный Но такой игрок Значит, можно заиграться Вот он заиграл, совершенно точно Вот нам такого не надо И, собственно говоря, вся страна выдохнула Два раза выдохнула Первое, когда провалился мятеж Когда он понял, что его никто не поддерживает Никто из его лучших друзей Никто из губернаторов, с которыми он там Вот купил Значит, вот их не парился Никто, значит, за него не вступился он остался один. Вот. Когда выяснилось, что значит, есть части воинские, вот, которые способны преграду сказать, установить. Вот. То есть поход, я напомню, сопров... на Москву сопровождался потерями, увы, вот, потерями наших бойцов и офицеров, да, и военной техники, в том числе. Поэтому, ну, конечно, это удар в спину. Он ровно таким образом и был воспринят. Это вот самое худшее, что только может быть. Все понимают, что Украина не может победить Россию на поле боя, но значит, вот такого рода события они, конечно, крайне ослабляют страну и могут при неудачном сечении обстоятельств привести к тому, что действительно значит, перед Киевом забрежевала бы перспектива победы. Вот. Поэтому прекрасно, что все закончилось за два дня и прекрасно, что значит, после этого эта славная организация значит, была распущена вот, и такой вот свободный радикал в кавычках, в химическом плане я имею в виду, вот, исчез. Вот, он систему подрывал изнутри вот, и сказать, дошел вот, до, до последнего. Вот, ну, вовремя остановили, скажем так. А, видите, он же, конечно, такую уникальную нишу занял. Правдоруб. Да, человек, который всю правду рассказывает о том, что значит, происходит. И не только на фронте, но и так сказать, в Кулу. Вот, эта ниша очень востребована. И благодаря этому, а также очень умело, умело выстроенной медийной компании, целый медиахолдинг уже, да, хорошо финансируемый, вот укомплектованный талантливыми людьми, значит, создал. Пригожин. вот это тоже, конечно, такой показатель высокого класса. Вот. То есть, человек понимает, что сегодня войны не только на фронте выигрываются, без информационно-психологической компоненты никуда. Вот он ее все тоже создал. Вот. Наверное, единственный значит, такой, с нашей стороны, значит, персонаж. Ну вот как только Сказать, повернул оружие значит, вместо врага на столицу, на Москву, то тут же весь образ рассыпался. Вот. Вместо Илья Муромца, который за землю русскую вступился, он превратился в богатыря Святогора, который только на себя работает, а страна ему в общем, не очень важна и не очень интересна, он ей готов пожертвовать.
0: То ну, есть портрет это... был именно такой, а не то, что это был непонятый человек, который там в какой-то момент разворошил, значит, забол... заболоченную систему, и потом система просто, ну, как-то вот он... не пришелся.
1: И по- это происходит в разгар, значит, украинского контрнаступления. Ну как? Ну как? Что вообще еще надо говорить? Все все понимают. Угу. Он там какими бы аргументами он это не объяснял. Это удар в спину. Вот, ровно так к этому люди отнеслись. Поэтому тут же рейтинг его обрушился. Из народного героя он превратился в мятежника. Вот в этом плане, действительно, его гибель через два месяца вот, позволила ему остаться в памяти как, ну, хотя бы не предателю. Вот. Ну, самое главное, что кадры, которые он воспитал и которые, действительно, прославились своим участием mm-hmm. в отражении и в других... Они в основном остались либо сейчас на фронте, либо на других интересных направлениях российской внешней военной политики. Они востребованы, они встроены.
0: Есть ощущение, что за, вот, наверное, последние два года, особенно за год все таки он был таким уже более спокойным, как двадцать второй год, сформировались ли какие-то ценностные ориентиры внутри страны, потому что про ценности только ленивый не говорит. И это довольно такая благостная фундамент очень хороший для того, чтобы там какие-то люди себе цитируемость поднимали, а может быть, даже какие-то гранты выигрывали. Но в целом, если смотреть...
1: Ну, война идет, конечно, и на ценностном поле тоже, безусловно. Кто-то хочет, чтобы все ходили с троем, в гимнастерках, значит, и пели военные песни. А кто шагает не в ногу, значит, должен быть наказан. Вот есть такая позиция. Не скажу, чтобы очень ну, разделяемая. Президент ее тоже не разделяет, между прочим. Вот. Он всегда очень верно расставляет статусы в этом плане, да, что есть официальная uh-huh. война, а есть мирная жизнь. Вот. И мы не должны всю страну превращать в единый военный лагерь. Мы справимся и без этого. Нам не нужна всеобщая мобилизация, вот. нам не нужны закрытые границы, вот. нам не нужно идти по значит, тому пути, который избрал Киев. Нам это просто не нужно. У нас есть другие пути, и они достаточно эффективные.
0: Но есть ощущение, что главу государства в этом отношении не все услышали.
1: Ну, это значит, есть какая-то жизнь в политической системе. Странно было бы ожидать, потому что э, военные действия – это очень серьезный раздражитель. Он всех э, заставляет как-то определиться и мобилизоваться. Ты кто? Ты герой Верхнего Ларса? Или ты настоящий герой? Может быть, в погонах, а может быть, в вот. Или ты страушь. Да.
0: Но вот сейчас и... же в последнее время, Валерий Ильич, заговорили же, как раз, да, вот о том, что а давайте ценность на это традиционные ценности, там семья, работа, все должны мобилизоваться, морально, в том числе. Не случайно же, вот этот скандал, который уже у всех набил Оскомину, он же тоже вскрыл вот некие противоречия каких-то групп, которые говорят: Как вы можете, когда идет СВО, а с другой стороны, говорят. Ну, как бы вот есть мирная жизнь такая же. Эти люди были всегда вот такие. Как резко сделаться какими-то там практически святыми? Тоже большой вопрос. Не получится ни у кого никогда, поэтому не надо лицемерия.
1: Ну, у меня впечатление, что тут дело не вообще общественном мнении. А в чем? Особенно вот в части этой голой вечеринки. Значит, у меня впечатление, что это скоординированная акция. Я имею в виду не сама а вечеринка.
0: Она была вот. скоординированной, скорее всего. Она, она просто точно была скоординированной.
1: это все. и они, в общем-то, даже и не отпираются, да? а уже наоборот извиняются. Вот. Я говорю о реакции, вот, которая, на мой взгляд, очень организованная. То есть это э, такая. Э, да, причем, на мой взгляд, эта организация не сверху идет. Это такая низовая, условно говоря, горизонтальная самоорганизация. То есть, есть силы, вот, ну, можно их назвать патриотическими, кто-то их назовет, наверное, турбопатриотическими, вот, которые уже научились вот, в таких или других ситуациях организовывать значит, компании такого общественного давления, вот, которые ну, разные способы, разные инструменты используют. Там, обращение... в соцсетях разгоняют новость, требования, и призывают власти покарать, призывают власти наказать. Вот это мы уже не первый раз видим. Известны уже такие хедлайнеры, фронтмены. Но организаторы, ну, они пока за за сценой. Наверное, когда-нибудь мы их тоже узнаем. Но вот эта технология, такая социальная технология, вот, она уже отработана и действует достаточно эффективно. Ну, когда бы мы еще увидели извиняющуюся Ксению Собчак? Ну, вы что? Вот. Ну, никогда такого не было. А тут Бас читает, как подписанным очень красивые слова, значит, заслушаться можно. Mm-hmm. Вот. Это так, не просто, не по своему желанию. Вот. даже Рамзан Кадыров, насколько я помню, ее извиняться не заставлял. А тут вот невидимые властители, которые появились, которые заставили. это тоже очень интересный феномен. Вот образуются такого рода сети. Раньше сети были такие либеральные, западнические, космополитические. Это то, что называлось тусовочка. Такое общественное мнение узких элитных слоях, которое очень давило всех. Вот. Но ну, сегодня мы видим, что уже и такое контрзападное, антизападное значит, общественное мнение появилось, оно тоже достаточно активное и продвинуто.
0: Помните, по-моему, это Беспощен Пиарщик придумал выражение «Извинительный кодекс Российской Федерации». Это что-то, это аналог какой-то вот этой культуры отмены, которая есть на Западе и над которой мы тоже в какой-то степени в общем смеялись, потому что это выглядело абсурдно. Или это наш поиск какой-то действительно борьбы, правильной борьбы за нравственность и или что это
1: ну вот есть сфера закона да угу. есть сфера была вот го- вечеринка абсолютно законна. никакому закону она значит не противоречит и очень много других вещей тоже никаким законам не противоречит ну, значит в этой связи значит общественность возбужденная значит действует двумя путями первое пытается устроить моральную панику вот, то есть представить то, что те действия, которые раньше были совершенно нормальными, ну, может, не очень приятными вот, другим, те, кто в них не участвует, но вполне нормальными, распространенными. Пытаются их представить как что-то из ряда вон выходящее. Вот, что-то аморальное, что-то безнравственное, что-то циничное, что-то несущее угрозу нашему коллективному целому, нашей духовности, вот, нашей любви к родине, нашему единству и прочим святым вещам. Это вот первая линия. Вторая линия. Они пытаются давить на государство и сказать, смотрите, что происходит-то? Надо же это все запретить. Вот Вот по этим двум линиям. Да, ну и третья, конечно, стремятся выбить значит, таких культовых фигур. Значит чтобы они либо действительно извинялись, вот, либо каялись, либо значит, нам даже убегали из страны, вот, эмигрировали и так далее. Вот как минимум три линии очень эффективно они отрабатывают. Мы это уже видели, видим сейчас, я думаю, будем и дальше еще ни один эпизод не такого увидим.
0: Ну и в итоге-то что должно получиться?
1: Ну, что атмосфера такой очень высокой внутренней напряженности, когда каждая такая фигура из Бомонда, культурного, но не только, значит, ну, скажем так, известные люди, люди с телевизора, да, mm-hmm. или как сейчас уже... Сетей. Вот, чтобы они соизмеряли все свои шаги значит, с той планкой, которую задает вот эта патриотическая общественность. Вот, я думаю, такая цель вот, – диктовать границы возможного вот, и невозможного, и наказывать тех, кто за их приступает.
0: Но, а запрос на идеологию у нас сформулировался, или это не более, чем мнение какой то отдельных политических или около политических кругов?
1: есть запрос на идеологию. Если бы его не было, то вот с пугающей регулярностью бы эта тема не подымалась. Она подымается, и непростыми очень людьми... Вот последний раз, вы помните, председатель Следственного комитета да, Бастрыкин сказал о том, что нужно в Конституцию внести идеологию. Вот. Но он просто выразил мнение, конечно, большого круга людей. Значит, откуда исходит запрос на идеологию? Вот, мне кажется, есть два источника. Не скажу, что я специалист в этом, вот, поэтому могу быть неправ, заранее извиняюсь. Вот, мне кажется, два источника. Первое – это возрастное. Да, то есть это круг наших значит, соотечественников, вполне себе руководящих вот, зачастую, которые сформировались в советской системе еще. Со всеми ее атрибутами. И сегодня они пытаются воспроизвести те элементы, которые были отброшены в ходе Ельцинской значит, и Горбачевской перестройки значит, и трансформации. Вот идеологию отменили, однопартийную систему отменили, пионерию отменили, значит, комсомолю отменили, ну, много чего отменили, что в советской системе работало вполне-вполне эффективно и играло очень большую роль. А их отменили, их больше нет. Вот. Или, например, еще систему подбора кадров партийную. Отменили, отменили. И сейчас, когда идет дискуссия, как же нам Россию укреплять, вот явно роман с Западом не удался, он закончен. Нужно строить что-то совсем другое. Вот какие способы? Откуда брать модели? Кто-то говорит, давайте из Китая брать. Вот у них там система социального рейтинга. Давайте у нас ее устроим, например. Или у них там однопартийная система. А почему бы нам не вернуться?
0: Кто-то
1: говорит, давайте вернемся к истокам. Вот у нас в Российской империи при царе-батюшке так все было замечательно. Вот, значит, За веру царя и отечества, самодержавие, православие, народность. Про крепостничество пока не вспоминают, но, думаю, и до этого дойдет. Ну, то есть, как бы, люди смотрят не за восточную границу, а вот читают книжки, всякие мемуары. от Россия, которые мы потеряли, что и фантазируют на эту тему. И третий вариант, на мой взгляд, он самый реалистичный. Самый реалистичный, потому что это было, это было в нашей жизни, и было относительно недавно. Сейчас этого нету, но память сохраняется. Социальный институт, как известно, имеет функцию памяти. В том числе. Это вот советский опыт. Тогда работала Потом разрушили, развалили. Давайте сейчас воз- возобновим. И, наверное, это будет работать. И нас усилит и укрепит.
0: Но это же ловушка.
1: Да? Ну, то, что одним кажется ловушкой, другим кажется лучшей практикой. Знаете, как в корпоративном сленге «best practices» – все люди лучшие практики. Вот давайте пионеров возрождать. А почему бы и нет? Вот скауты существуют в Америке почти 200 лет. Нормально пережить трансформацию, гражданскую войну и так далее. Поэтому вот идеология, я бы его воспринимал как элемент возвращения к советскому опыту в попытке найти какой-то новый путь для России. Лозунг я бы такой, значит, так, такой сформулировал. Наше будущее – это наше советское прошлое. Вот такая группа есть, она достаточно влиятельная, да, она возрастная. Вот, но она занимает хорошие позиции и в чем-то, в чем-то, вот, прошу заметить, она более реалистична, чем сторонники перенимания там, иноземных образцов, вот, плохо понятых вот, и уж точно трудно пересаживаемых на нашу отечественную почву. И гораздо более реалистичная, чем значит, любители исторической реконструкции в стиле Российской империи.
0: А конструкция будет более прочная просто потому, что, хорошо, у всех есть жвачка, десять видов колбасы, и, в общем, в джинсах нет дефицита, и тогда люди будут думать, как-то базовые потребности закрыты, и поэтому больше нас материальными благами тлетворный Запад не соблазнит, и мы вернемся к истокам. Так это выглядит, что ли?
1: Ну, тоже возможная конструкция. Вот. Сейчас идет поиск достаточно интенсивный. Вот. Это, кстати, очень интересное явление, потому что когда сбежали за границу наши власти... властелины Умов, значит, и вероучители либерального разлива, казалось, что все, мы брошены, мы тут это самое значит, в домотка нам скоро будем ходить. Значит, все бесцветном, каком-то неинтересным. А на самом деле поиск-то идет. Идет и достаточно такой активный. И я уверен, что шансов на воплощение в жизнь гораздо больше, чем те мечтания утопические, которые нам нам, навязывали ребята, которые в своей жизни никогда никакими тремя курицами не командовали, по известному выражению. Но учились в интересных институтах и университетах американских и британских. Все, эта страница перевернута. Туда мы больше не смотрим. И не будем туда смотреть достаточно долго. Ну, будем только смотреть в военно-технической значит, сфере. И то очень ограничено. Вот. Сейчас у нас опыт в этом, как выяснилось, уже гораздо более новый, прогрессивный, mm-hmm. чем у нас. они отстают. Они уже на нас смотрят.
0: Но ведь советская же идея, она предполагала, как бы коммунистическая идея, она предполагала не только применение внутри государства, но и как бы экспортную составляющую. И тогда возникает вопрос, а как сформулирована идея того, чем становится Россия, чтобы потом эту идею, например, миру предлагать?
1: Хороший вопрос. Ну, формальный ответ есть. Мы за многополярный мир, вот, где каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Вот. В отличие от мира западного, который называется порядок, основанный на правилах, никем не прописанных, ну то есть произвольно устанавливаемых этим самым западом. Вот такой формальный ответ. Пусть расцветают 100 цветов, да, пусть развиваются 100 школ. Но на самом деле нужен ответ действительно более глубокий. Да. И вот все сказать, поднимающиеся полюса нашего мира, и Китай, и Индия, значит, и, там Бразилия, ряд других стран, Южная Африка пытаются сформулировать свое послание миру, в чем уникальность их вклада и в чем всемирность, глобальность их миссии. Вот пока ни, ни у кого особо не получается, честно говоря, но лидирует Китай, вот это вот их идеология, значит, всеобщего, значит, этого самого объединения человечества, вот. ну, и то, мне кажется, это пока такая, скорее, заготовка вот, на будущее. Какой-то материальной силой, <свят>, которая бы захватила мир, она пока не стала. Вот у нас здесь тоже явный пробел. Ну, поиск начался, ну, дай бог приведет к
0: результатам. А поиск не осложняется ли тем, что ну, до сих пор условно нету такой крупной какой-то философской, может быть, школы современной или вообще Матур. философ каких-то? Ну как бы, да, в экономике Маркс все написал, но вот и перечитывают книжку. Там философы тоже начало 20-го века, конца 19 вроде все сказали. И вот применяем. А что-то новое, оно просто еще вот не сформулировано. Поэтому у нас есть постоянно соблазн посмотреть, а как там, а как тут. И эта проблема-то она не только у нас. То есть мир в принципе трансформируется.
1: А, да, согласен с вами. Вот, невозможно идти вперед, глядя назад так сказать, пятница вот. Но это ровно то, чем мы сейчас занимаемся. Да? вот Когда мы говорим про консерватизм, про возвращение к истокам, вот, ну, зачастую это напоминает стремление как-то так укрыться от бурь и вызовов современного мира в таком уютном мирке. Я в домике. У меня все как надо. Ну, СВО показало, что в домике невозможно находиться. Не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Да, как сказал, классик. Поэтому, да, мы можем, конечно, рас- рассказывать сказки об огромном потенциале консерватизма, вот, но реально нам нужна идеология, которая смотрит вперед, а не назад. Потому что обратное развитие, ну, оно, наверное, возможно, да, это вот версия нового средневековья, темные, темные века, да, вот после распада Римской империи, и там, примерно 400 лет. Значит, ну, Мало мы что знаем об этом периоде. Летписей даже было мало. Артефакты археологические показывают, что все стало сильно бедно, сильно просто, примитивно, голодно и не ярко. Ну, вряд ли мы этого хотим. Мы же вперед хотим все развиваться. Хотим мы того или нет. Поэтому консерватизм, я думаю, он более востребован более эффективен не как идеология. Она идеология пустая, на самом деле, вот, и очень переменчивая. Вот, это такой протеический, да, протеистский тип идеологии. Его невозможно ух, ухватить за что-то, в отличие от либерализма, от коммунизма и прочих более таких явных, вот, сформулированных четко. А Консерватив это скорее метод.
0: Угу.
1: Он, состоит. Он состоит в том, что бережно нужно относиться ко всему, что создали наши предки. Не разрушать это на основании того, что просто это старое. Второе, значит, хорошее, значит, выстроенное, вот, значит, нужно к нему бережно относиться, его по возможности развивать, а менять только, когда совсем уже припрям. А зачем вот же мы
0: тогда постоянно меняем учебники истории, постоянно мы редактируем, кому-то они вечно не нравятся, и как будто бы вот сейчас мы правильные эталонный создадим, тут-то школьники окончат 11 классы и заживем, минута у нас осталось.
1: Это свидетельство того, что у нас интенсивно идет процесс осмысления нашей реальности нашего будущего. Переписывают историю ровно для этого. То есть, опять мы смотрим ну, по необходимости вперед, а не назад. Но стараемся тылы тылы подтащить поближе к авангарду. Вот. Поэтому, думаю, будем еще переписывать и будем еще значит, переделывать, вот, пока мы, наконец, не выберем какой-то такой вот магистральный путь.
0: А можно ли с точки зрения как бы общественных настроений понять про 2024 год? Про что он будет? Про надежды, про смирение? Про что? 30 секунд. Про...
1: Ждем и надеемся на то, что год будет очень успешный, очень хороший для страны в целом. Ждем так, как давно не ждали, как лет 15 не ждали. Вот, поэтому, если разочаруемся, если все пойдет, на самом деле, по другому пути, это будет очень серьезный удар по, нашему, так, по нашей общественной стабильности, по нашей вере в себя, по нашей общественной консолидации.
0: Валерий Ильич, спасибо большое, что приняли участие. Приходите еще, будем вас ждать, Валерий Федор. Генеральный директор ЦОМА был наш умный парень и остается. Ждем вас в будущем году. Это была программа «Умные парни». Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного
1: вечера.